1: נגד הזרם, רועי חסן מארח.
0: כבר עשרים שנים שזוהר וגנר לא מפסיקה להמציא את עצמה מחדש. מכתבת מוזיקה שחורה לתקליטנית. ממנהיגת להקת פאנק וספוקינג וורד ליוצרת דוקומנטריסטית מוערכת. ואם תשאלו אותה לאן ממשיכים מכאן, לא בטוח שהיא יודעת לענות על זה. אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את היוצרת האמנית, הקולנוענית, הדוקומנטריסטית, זוהר וגנר. אהלן זוהר, מה שלומך?
1: שלום, אהלן, נעים מאוד.
0: כן, בהחלט נעים. נכון. הנה, בסוף נפגשים, האמת, אני עוקב אחרי העשייה שלך הרבה שנים, וזה הדבר שאולי הכי משמח בתוכנית הזאת, שאני באמת בוחר בעצמי את האורחות ואת האורחים, כך שאני בדרך כלל מביא אנשים שמעניינים אותי, ואני מצפה לפגוש מתישהו בחיים, והנה זה קורה, אז איזה כיף שאת פה.
1: אני גם רוצה תוכנית כזאת. <laughs> נו,
0: אני, אפשר, אפשר, אני יכול לדבר פה עם, את איך um, את בימים אלה? האמת שאני ממש ממש
1: טוב. Uh, כרגיל, אחרי פרויקט, uh, ש... פרויקט קולנועי שמסתיים, אני בוחנת מחדש את דרכי כאשת קולנוע ושואלת את עצמי האם אני רוצה להישאר בתחום הזה בכלל. Uh, קרוב לוודאי שאני אמשיך ואשאר בו, אבל אני תמיד בודקת עוד דברים ובאמת מבררת עם עצמי טוב טוב מה אני רוצה לעשות. אני לא... ממשיכה רק מכוח האנרציה, או רק בגלל שהדבר האחרון שעשיתי היה סרט.
0: האמת שאני ממש מבין את מה שאת אומרת. אני, תוך כדי שאמרת, אני טועה uh, לגבי זה, כי זה גם דברים שמעסיקים אותי. אם זה נכון לאמנים באופן כללי, התהייה המתמשכת הזאת לגבי מה עכשיו, או האם אני הולך לעשות את זה לנצח, או שזה משהו נקודתי לאמנית הישראלית, האמן הישראלי, שפה החיים באמת מאוד קשים כאמן, וכשאתה סיימת פרויקט עם הלשון בחוץ, אתה אומר, מה, מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך להיכנס לטירוף הזה שוב? אני אולי נתבגר מתישהו מה... מהעניין הזה.
1: נראה לי שזה באמת בעיה שלנו, הישראלים בעיקר. או בטח כל המדינות שהאוכלוסייה בהן קטנה, ומשרדי התרבות לא מרופדים בכסף. קשה, קשה לגייס כסף לאומנות, קשה להתפרנס מאומנות, אין הרבה קהל לאומנות, הקהל הולך ומצטמצם.
0: אז כן. אני תמיד מרגיש שפה, במדינה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק שאין דחיפה לאומנות, יש אפילו איזושהי... נבוט בראש לאומנים. כן, כן, זה באווירה כזאת של... תשתדלו לא לעשות אומנות, כי אנחנו ממש...
1: או תגידו תודה, אבל אל תצפו
0: להתפרנס. וזה גם משהו מאוד ישראלי, הקטע הזה שרוצים תרבות ולא מבינים שזה עולה כסף. כמו נגיד שהולכים למסעדה או ללא יודע מה. שם זה היה מוזר, נגיד, לחשוב שאתה הולך לאכול במסעדה ולא לשלם על זה כסף.
1: לגמרי, דוגמה מצוינת.
0: אנחנו בנגד הזרם. איך את עם ההגדרה הזאת?
1: וואי, אני מתה על זה. אני מתה על השם של התוכנית, ואני אוהבת להיות נגד הזרם. אני חייבת להודות שהאמת, סבוי, זה הפעם הראשונה שאני עושה משהו שאני מרגישה שהוא עם הזרם.
0: סבוי, צריך לומר, זה הסרט דוקומנטרי האחרון שלך, שהוא דוקומנטרי עם אלמנטים עלילתיים, אפילו מרכזיים. אנחנו נדבר עליו בהמשך, okay. רק ככה אבל להסביר. אבל באמת
1: מה שבאמת היה מדהים שזו פעם ראשונה בחיים שלי שהוצאתי יצירה. שאני יכולה להגיד שהייתה ממש קונצנזוס והצליחה במיינסטרים. היא באמת חצתה קהלים, נשים, גברים, ימנים, שמאלנים, אנשים שמצפים מיצירה להיות קצת יותר מאתגרת או יותר אומנותית, אנשים שאוהבים פשוט להיות במתח וליהנות. זה הדהים אותי, ההצלחה. אף פעם לא הייתי בלב הקונצנזוס.
0: כאילו, לכוון לקהל גדול, זאת אומרת, במכנה כן. משותף רחב כן. של אנשים.
1: לא חשבתי שזה יהיה ככה בכלל, או לא, לא ציפיתי. תי.
0: בפרויקט הזה את מדברת? כן. זאת אומרת, כן. כשהתחלת לחשוב בסבא... עליו?
1: לא, גם <אח> כשהסרט כבר היה מוכן וראיתי אותו, אמרתי לעצמי, אוקיי, תתכונני, את הולכת לקבל על זה בראש.
0: אבל היו שם בחירות של שחקנים שהם כאילו, את יודעת, שמות, זאת אומרת, אנשים שכן מושכים אה, קהל לצפות וכאלה. עדיין,
1: כשאני עשיתי את הסרט, אני ראיתי שחוויה בתוכו אג'נדה שהיום היא נחשבת שמאלנית קיצונית אפילו. אתה יודע, אם מפלגת מרץ לא נכנסה לכנסת, אז באמת, זה, זה הכי שמאל שיש. ולהפתעתי, הסיפור של כוכבה והעוולה שנעשתה לה, כל כך כבשו אנשים, כולל אנשים שהם לוחמים, שלחמו שם, כולל משפחות שכולות שאיבדו אנשים יקרים באירוע הזה, מאוד מאוד פחדתי מהם. והם גם, הם חיבקו את הסרט, ואני חושבת שזה בזכות הדמות של כוכבה. וה... זו
0: פעם ראשונה בעצם שהם מספרים את הסיפור דרכה, לא שהם שמים עליה את הספוט. זאת אומרת שהיא הופכת להיות מאיזה דמות שהיא אה, פרסונה נון גרטה לגיבורה. כן. זאת, נכון?
1: כן, בטח, כן. היא היא כוכבה נחשבה עד ליציאת הסרט, חשבו עליה שהיא הייתה יצנית. ובעצם פעם ראשונה שהבינו, קודם כל, שהיא בוישה על השווא, וגם ש... היו עסוקים הרבה יותר בלחשוב מה היא עשתה במלון, מאשר איזה גיבורה היא
0: הייתה. ותגידי, מבחינת הז'אנר עצמו, אני מקודם שאלתי גם את העורך של התוכנית, את נדב, אם הוא יודע אם יש שם לז'אנר הזה שמערבב דוקו עם עלילתי, או שזה פשוט דוקו עם אלמנטים עלילתיים? כן. כי זה מעניין, כי, כי רואים את זה יותר ויותר בשנים האחרונות, ו... וגם לא רק כשרואים את זה יותר, זאת אומרת, העלילה תופסת נפח גדול יותר אה, בשנים האחרונות בסרטים דוקומנטריים. זאת אומרת, זה אפילו לא רגעים כאלה עלילה, עלילתיים.
1: כן. אפשר לקרוא לזה דוקו-דרמה, אני לא אוהבת את השם <coughs> הזה, כי דוקו-דרמה, אתה מצפה שיהיה ראשים מדברים, שיהיה טוקינג-הדס, שיהיה מרואיינים, והמרואיינים יספרו את הסיפור האמיתי, ואז קטעי הפיקשן. יהיו אילוסטרטיביים פחות או יותר למה שהם אומרים. אז אני לא אוהבת uh, את השם דוקודרמה, אני יותר מתחברת uh, להיברידי, כי מעניין. בסופו של דבר זה פיקשן עם ארכיונים. אבל שוב, אני עשיתי את הסרט במחלקה הדוקומנטרית של התאגיד, uh, ואני גם דוקומנטריסטית, והסרט הוא מבוסס תחקיר, אז אני אפילו מעדיפה שיקראו לו דוקומנטרי, מאשר דוקודרמה.
0: כן, לדעתי הוא קודם כל The כזה. זה קומנטרי, גם כאילו, בעיניי. זה גם מבוסס, כן. סיפור אמיתי, מאוד לוקאלי, כן. מוכר, ידוע, כן. מדובר מאוד במשך שנים. זאת <laughs> אומרת, כן. זה כן הציף אותו אחרי הרבה מאוד שנים, אבל זה סיפור ידוע פה, זה לא איזה משהו שכזה חבוי מתחת לסלע, מה שנקרא. זה... כן. אוקיי. <אח> <אח> אז ת, תראי, אנחנו, אני שאלתי אותך על נגד הזרם וזה. אה, כן, כן. לא, כן. לא, ואת ישר הלכת ל, ל, לדבר היחיד שעשית, שהוא בעצם לא נגד הזרם. כן. אבל... אז euh, אני רוצה אז לחזור לנגד הזרם. כן, אז אולי כן, אולי צריך להציג, כי באמת, במשך ארוכות, את באמת עשית דברים שהם נגד הזרם ברמת האבנגרד אפילו. נכון. ב, ב, אם אנחנו מדברים על uh, תרבות ישראלית.
1: כן, תמיד זאת, ותמיד חטפתי על הראש. באמת, כשכל סרט יצא, זה היה בין באמת... או לקבל, כן לקבל אהבה. כן קיבלתי אהבה ותמיכה, אבל גם קיבלתי הרבה פעמים כל כך הרבה בוז וביקורת וזלזול, שזה ממש לרוץ הביתה ולהתחבא מתחת לשמיכה. אבל אני באמת חייבת להגיד שאף פעם לא רציתי להיות... למשל, הבת שלי היא בגיל ההתבגרות, היא בת 15, ובאופן מאוד טבעי לגיל שלה, היא רוצה להיות מקובלת. ואני זוכרת, זה, זה נשמע אפילו לא אמין, אני לא, אני... לא זוכרת אפילו שרציתי להיות מקובלת. אני באמת חושבת שיש בי משהו כל כך מרדני, שתמיד נהניתי להתריס ולעצבן. כלומר, אני מניחה שכן אהבתי למשוך תשומת לב, אבל דווקא כמו על דרך השלילה.
0: כן, <laughs> כאילו ש... זה כאילו ה, ה כזה, שמסתכלים גם עליו, לא רק מסתכלים על ה... בדיוק, כי גם על...
1: גם על מי שהוא נגד הזרם, הוא מושך תשומת לב, הוא כן נמצא איכשהו במרכז. ולפעמים
0: ולפ... גם אנשים משתמשים ב... בת... בתחפושת שנגד הזרם, כדי, כדי להיות במרכז. זאת אומרת, כדי... כאילו זה כאילו, זה כמו, את יודעת, אנשים שאומרים שהם משתמשים בקומדיה, בהומור, כדי לבלוט. אז לפעמים גם בשונות אפשר ל...
1: אני חושבת שבעצם, <coughs> באמת, מה שתמיד מפתיע אנשים, ואז אולי זה מסביר את נגד הזרם שלי, שכשהם פוגשים אותי, אכן נגיד הם, היו בהופעה של זוהר וגנובה מסריחים. ושם אני עושה פרפורמנס מאוד קיצוני, ואז... אני, אני...
0: אני ככה הכרתי אותך לראשונה, זאת אומרת, אני מכיר אותך משם קודם כול. ואז הם פוגשים אותי, והם נורא, הם ממש נדהמים,
1: הם אומרים מה הקשר בין הבחורה על הבמה
0: כן.
1: לנרדית הזאת, כי כן, יש בי, אני בסך הכל, יש בי גם מוטיבים מאוד חנונים. אז להיות שכל הנגד הזרם הזה זה בשביל להחביא את הפולניות שלי או משהו כזה. אז אני מניחה שזה מורכב מהרבה דברים, אבל אני באמת מרגישה, אני חושבת שהגבורה שלי היא באמת ב, בזה שכשיצאו סרטים כמו סימני מתיחה וימי הזוהר, ו, וקיבלתי עליהם תגובות של נרקסיסטית ואקזביציוניסטית, ובאמת לא טרחו לראות אנשים
0: מסוימים, שוב. אבל, אבל אפרופו זה, הנרקסיזם הזה, באיזשהו אופן, אני, אני מכיר כמה אנשים שמייחסים לך, את החלוציות בזרמים הריאליטי ארטקור לחל. של אנשים שמתעדים את עצמם. וזה משהו שהתחיל כמו משהו סופר-אוונגרד נכון, ונרקסיסטי, שלא ידעו איך נכון, לאכול, זה... והפך להיות סופר-מיינסטרים, כאילו... כולם כמו... עושים את זה באינסטג...
1: כולם היו רוצים לעשות כן, את זה, זאת אומרת, נכון, זה, זה,
0: זה, זה כאילו להיות במקום מאוד גבוה בתרבות הפופולרית כן, היום, לקבל את נכון, הספורט הזה. לא,
1: אפילו אז לצלם את עצמך ב-2004, 2005, 2006, שזה השנים שהתחלתי לצלם את עצמי, זה באמת היה ביזאר. זה אבל... היה
0: הרבה לפני המושג סלפי, זאת אומרת... הספ... סלפי, זה, זה כאילו, זה, זה, זה טרום מצלמה. סלפי, לסובב אליי את המצלמות.
1: כן, כן, והיום כן. כולם עושים את זה. אף אחד לא נחשד
0: בנרקסיזם. כן. למרות שאף אחד לא נחשד, אולי כי כולם נהיו נרקסיסטים. כן, אומרת, <laughs> בדיוק. שזה אחלה.
1: התרבות, החברה כולה נהייתה כן. נרקסיסטית. לא, כן. זה
0: גם לא רע, זה כאילו, זה, זה באיזשהו מראה באמת לאנושות, שכולנו כאלה קצת. ואולי היום מבליטים את זה כן, ב... כן, כן. ו... את למדת קולנוע? זאת אומרת, זה כן. משהו ש... כן, למדת?
1: תראה, שוב, אני באמת, כשהייתי ילדה, חלמתי להיות משוררת. חלום מוזר. נכון, מאוד מוזר. <laughs> כי אהבתי את השירים של יונה וולך, וראו ההורים שלי שאני קוראת הרבה שירה, אז רשמו אותי לחוג כתיבה יוצרת של נורית זרחי. במשך כמה שנים כתבתי שירים במסגרת החוג הזה, וחשבתי שאני אהיה משוררת. אחר כך עדכנתי את החלום לסופרת, ובסוף הפכתי את זה למשהו יותר ארצי, לעיתונאית.
0: התבגרת, התפכחת, אמרת, צריכים ו... גם ל... צריכים כסף לחיות. כן, ל...
1: לא, ואז למזלי, למזלי בתחילת שנות ה-90, עדיין העיתונות הייתה בשיאה.
0: כן, <אז> עסק מניב, מה שנקרא.
1: כן, והיה כיף להיות עיתונאי, ואם היית כותבת... איפה היית? איפה, כותף, איפה עשית עיתונאי? אז כתבתי בעיתון. בעיתון העיר, וכל יום שישי, כשהייתי מפרסמת כתבת מגזין, כולם היו קוראים אותה, הייתי הולכת ברחוב וכולם היו מדברים איתי על העיתון. זה היה באמת משוגע. אי אפשר לדמיין שהיום, לא משנה באיזה פלטפורמה יכתבו כתבה, בקושי מישהו קורא אותה.
0: כי יש ריבוי והכול כן. נורא מהיר וזה, כן. כן. בסדר, זה נכון, אבולוציה. נכון,
1: אז היה כיף להיות עיתונאית, ואז גם הלכתי ללמוד קולנוע באוניברסיטה. ואני חושבת שעשיתי את זה בהשפעת ארי פולמן, שהוא היה עורך שלי בעיתון, ובדיוק הוא הוציא את הסרט קלרה קדושה, ומשהו בזה מאוד uh, קסם לי, והלכתי ללמוד קולנוע, ועדיין, גם כשלמדתי קולנוע, הייתה לי איזושהי תחושה שאני יותר דוקומנטריסטית. Uh...
0: למה? מעניין, את יודעת, זו שאלה שאני שואל הרבה דוקומנטריסטים, כי התחושה שלי, לפחות, שהרבה מהם הבינו במה זה כרוך לעשות סרט עלילתי מבחינת כסף, תקציבים, ואמרו, אוקיי, יש מצב שיותר יותר פשוט לעשות סרט ק, דוקו. קודם כל, זה
1: נכון מאוד שהרבה יותר פשוט לעשות סרט. לא, מ, לא לי. מבחינה
0: העשייה, אני לא חלילה מפחית, אלא מבחינה תקציבית. נכון, ה...
1: אבל עדיין זה יותר קל כשאני אומרת לעצמי, אוקיי, okay, אני לא צריכה עכשיו לכתוב תסריט ולהגיש אותו לקרנות ולחכות שלקטורים יגידו יפה לא יפה. יש לי בבית מצלמה, יש לי חצובה, יש לי נקמייק.
0: גרילה וייב.
1: אני, אני כשירה לעשות סרט. אני עושה סרט, זהו, אני עושה סרט. ברגע שאני מסתובבת עם מצלמה ומצלמת, ובטח אם אני דוגמת החומרים ומתיימרת גם להמשיך ולערוך אותם, אני עושה סרט, אני לא צריכה אישור של אף אחד. וזה מה שאני, בתור באמת בן אדם שמאוד מאוד חשוב לו החופש, ולא להיות תלוי יותר מדי באף אחד, ובאמת שאני אוכל לעשות את האומנות שלי מתי שאני רוצה ואיך שאני רוצה, אז זו הייתה דרך מדהימה לעשות. אז זה קודם כל. ודבר שני, אין מה לעשות. גם עכשיו כשעשיתי סרט שאפשר לקרוא לו עלילתי, הוא מבוסס סיפור אמיתי אחד לאחד, והוא מבוסס תחקיר, אז אני חושבת שהחיים, יש להם עוצמה... שאי אפשר להתווכח איתה, ואני תמיד מאמינה יותר לחיים מאשר לסיפור שמישהו ממציא, אבל יחד עם זה אפשר גם להמציא סיפורים מדהימים, זה לא מבטל חלילה שום המצאה של סיפור.
0: הטענה הת... שלי, לא טענה, כן, ת... התיאוריה שלי לגבי זה, זה שלפחות בתפיסה שלי, אני מ... מאפשר ל... לאומנות להיות המקום שבו אני יכול לספר סיפור אמיתי ולשקר בו. זאת אומרת, אני לא מחויב, אני לא יודע איך זה בדוקו, זאת אומרת, אם יש את הזה, אבל אני, נגיד, בעולם הספרותי, אני אומר לעצמי כל הזמן, אני לא היסטוריון. כן, נכון. זאת אומרת, גם אם אני מספר את הביוגרפיה של עצמי, לפעמים כדי להדגיש דברים, נכון. או להזיז דברים, אז אני גם משנה את הביוגרפיה ואת הסיפור, ואני לא מרגיש עם זה איזשהו, אה, אה, זאת אומרת, לא נעים. אני אומר, להפך, הפלטפורמה הזאת של הספרות, במקרה שלי, מאפשרת לי את המקום הזה שבו אני יכול לברוא את המציאות מחדש. זאת אומרת, גם לקחת אותה איך שהיא הייתה ולדמיין אותה ולשחק איתה. זאת אומרת, ונראה לי שגם בדוקו יש את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בכל יצירה יש את זה, כי אנחנו באים, אנחנו לא עושים שיעתוק של החיים כן. מצד אחד. מצד שני, אני גם מאמין שגם אה, אה, סופר שכותב ספר על מדע בדיוני, על חייזרים, עדיין יש סממנים ביוגרפיים שלו בתוך הספר. נכון. זאת אומרת, זה תמיד בא ביחד.
1: כן. Uh, אני מסכימה איתך עד גבול מסוים, כי למשל, נגיד, בסבוי לקחתי על עצמי החלטה שהיא אומנותית, uh, לא לזייף בכלום, ולהיות כן, אבל, נאמנה במאה כן, אחוז. אבל
0: כן אולי, לא יודע, תקני אותי אם אני טועה, אבל כן יש את ה-point of view שלך, ואת הפרשנות שלך. זה עדיין משהו שהוא uh, ממקום אישי, זאת אומרת, הוא לא... בא ממקום אה, אה, אובייקטיבי דווקא.
1: ברור שהבחירה בדגשים שאתה שם, באריזה, ב... למשל בחירה בזמן, שאתה בוחר לספר סיפור שקורה רק במהלך 12 שעות, ואתה מוציא את כל מה שקרה לפני ואחרי. או כשאתה בוחר אפילו one location, ואתה מחליט לא להתייחס ללוקיישן אחרים, או אתה מחליט באמת על point of view אחד, או אתה בוחר בליהוק, למשל... אותו לוחם פלסטיני ש... שכוכב הלוי חברה אליו במהלך האירוע, לוהק, באמצעות אלה הדקה, שרק הפנים שלו, אתה יכול להבין שזאת בחירה מלאת משמעות, כי אלה דקה הוא מאוד לאביבול, ויש לו פנים מאוד נתוקות ואנושיות, שהלב ישר יוצא אליו. אז... אז זו בחירה שמאוד משפיעה על הסיפור, אבל היא לא משנה את הסיפור בכלום.
0: כן, אבל זו עדיין בחירה שלך, זאת אומרת, מישהו כן. אחר יכל לבחור משהו אחר. נכון. זאת אומרת, עדיין יש אלמנטים... ברור, ברור, ברור. נעשה הפסקה קצרה לשיר. יאללה. ונמשיך את השיחה שלנו. את בחרת שיר? איזה שיר?
1: אוקיי, okay, אז אני בחרתי שיר של זוהר וגנר והמסריחים. זה שיר מתוך האלבום הראשון שלנו, חומר זול. קוראים לשיר כואבות לי הברכיים, הרצפה קרה. זה שיר שכתבתי, והלחינו אותו ימי ויסלר וטל אפטר. אני חושבת שהוא שיר שגם... שזה
0: מוזיקאים, כאילו, גם וגם.
1: נכון, הטובים ביותר, ואני חושבת שזה שיר שהוא גם ממשיך את העיסוק שלי בענייני נשים, וכן, ב... דילמה נשית שאני חושבת שאין אישה שלא התמודדה איתה.
0: זוהר וגנב המסריחים, כואבות לי הברכיים, הרצפה קרה. שם קליט. כואבות לי
1: הברכיים. כואבות לי הברכיים, הרצפה קרה כואבות לי הברכיים, הרצפה קרה כבר הייתי ליד הדלת כבר הייתי ליד הדלת כשהוא תפס אותי זה היה בר מצחין במיוחד מסוג המקומות הספוגים ריח של בירה ושתן וצ'יפס מסוג המקומות שעשן הסיגריות נדבק לך לשיער ולא עוזב אותך שבועיים ובשירותים אין אף פעם נייר מסוג המקומות שראיתי בימים שהייתי מסתובבת בהרלם עם קראק-הדס כשהשטן התיישב להם בתוך העיניים כבר הייתי ליד הדלת כבר הייתי ליד הדלת כשהוא תפס אותי, הושיב אותי על הברכיים ואמר לי הוא אמר לי, אני אתן לך ללכת. אני אתן לך ללכת רק אם תיתני לי נשיקה. <מת> היה לו רכב ארבע על ארבע, ראש מגולח, קעקועים על הזרועות, פירסינג בפטמע. <מת> כשהיינו בדרך אליו הביתה, הוא סיפר לי שאתמול הוביל ברכב איזו רוסיה, שתיים. הן היו חרמניות עליו כל כך, מצצו לו את הזין. הוא השפריץ לאחת מהן ישר לתוך העין. הם צחקו נורא. בדירה שלו עמד ריח של סטקיה. רק אתמול הוא טיגן לרוסיה את התחת. עכשיו הוא מפשיל שרבולים אפילו לא מציע סמים, לא מציע שתייה קלה יכולתי להגיד לו תזמין לי מונית בבקשה במקום זה סתמתי את הפה התיישבתי על הספה והוא עומד מולי ערום ועריה כואבות לי הברכה אם הרצפה קרה כואבות לי הברכה אם מאוחר מדי לצאת מזה הייתה כבר חדירה למה לא אמרתי תזמין לי בבקשה
0: צריכים, כואבות לי הברכיים, הרצפה קרה, אתם על נגד הזרם, כאן תרבות.
1: רציתם נגד הזרם.
0: כן, קיבלנו <laughs> נגד הזרם, ארדקור.
1: לצערי <laughs>
0: היום. תשמעי, זה, זה נדיר למצוא ב, ב... את יודעת, ככל שאנחנו מתקדמים עם התוכנית, אנחנו כבר איזה שנה באוויר, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אני לא סגור על הכרונולוגיה, אבל ככל שאנחנו מתקדמים, יותר ויותר קשה לנו למצוא אורחים ואורחות נגד הזרם, את יודעת. מדינה קטנה. כמו שאם הוא מתמעטים. כן, מדינה קטנה, אבל אין ספק שאת עונה על ההגדרה. המוזיקה זה חלק בלתי נפרד ממך ומחיייך, נכון? זה משהו שתפס מקום נכבד במשך לא מעט שנים. Uh, קודם כל, באמת, גם את דרכי כעיתונאית בעיתון העיר, התחלתי
1: כמבקרת מוזיקה שחורה.
0: שזה פרט מדהים, כי אני רוצה לדבר איתך על זה. את רואה, במקום שאני אוביל אותך לשיחה, את מובילה אותי, כי אלה נקודות. אני ת, עיתונאית. ת, קודם כול, <laughs> כן, אה? קודם, קודם אני אגיד לך כזה דבר, הוויקיפדיה שלך סופר מושקעת, מהמושקעות שראיתי, <laughs> והפרטים שם, גם לגבי המוזיקה שחורה שאני מאוד אוהב, זאת אומרת, <laughs> זה ה... היה... Uh, באמת המוזיקה מועדפת עליי. וגם העניין עם הכתבה שעשית לספורטאים, אני גם חולה ספורט, וזה קרע אותי מצחוק, זה מבריק בעיניי. נכון. ואני מאז אשמח לשמוע אפילו במשפט על זה, כאילו, מה לך שם? עשית ראיון עם כדורסלנים אל... וכדורגלנים? לא,
1: וכדורגלנים. הייתי למשל קובעת איתם, נגיד, בקניון, ועושה איתם קניות בגדים, ותוך כדי זה... ולא הם... מדברת
0: איתם על כדורגל או, או כדורסל לא בכלל. בחיים לא אדברים על
1: ספורט, לא, רק על בגדים, על בחורות, על בילויים, על מסיבות, על אלכוהול, כאילו, קצת מפילה אותם בכל מיני פחים קטנים, ומזה היינו תופרים את הכתבה, מכל הדברים שהם לא אומרים אף פעם בראיונות, אבל שכן מרכיבים את הלייב שלהם.
0: ומה, איזה שנים דובר? <סתם>, סתם שאני אעשה כישורים בראש על איזה שחקנים יכולים כן,
1: להיות שם. כן, התחלתי ב-93, אז, ונראה לי, השיא של המדור הזה היה ב-94, 95, 96, וזה היה לסירוגין הכדורגלנים והכדורסלנים. אז äh, מי היו כוכבי התקופה? אה, אה, אלי
0: דריקס, אבי... אה, אה, רוסו. ג'ובאני רוסו יותר מאוחר, לדעתי.
1: אוקיי. אה, אלי... אפילו גם איציק זוהר אולי. איציק זוהר, איציק זוהר,
0: אלי אוחנה. אוחנה כבר
1: גם היה כבר, לדעתי, בקריירת המאמן שלו. היו יותר צעירים, היה... אז לא, אז לא, האווירון, לא 5, מזרחי, אלון מזרחי. וואו, מבריק, אולי, טעון. כן, אז יותר מאוחר, תשעים ושש, שבע, Uh, אני חושבת דווקא שזה, כן, אמצע שנות התשעים.
0: אני כל הזמן מריץ בראש רעיונות איך uh, לעשות דברים בין ספורט לתרבות. זאת אומרת, אני mm -hmm. מאוד אוהב גם uh, ספרות ספורט, אז uh, כן. אבל אני כל הזמן חושב על לעשות דברים שכאילו... כאלה ]MM. נגיד, עם ספורטאים, שהם לא עכשיו לדבר איתם על ספורט, כן. כי הם מעניינים אותי באמת כפרסונות. כן. והיה
1: מאוד כיף גם לעשות הרבה, בגלל שאז כתבתי על מוזיקה שחורה, וזה היה אחרי ששלוש שנים גרתי בניו יורק. בואי
0: נדבר על החיבור למוזיקה שחורה, כאילו. זה כאילו פרט שהפתיע אותי מאוד, באמת, אני אומר. כי לא הייתי יכול לדמיין עלייך שיש לך איזשהו קשר למוזיקה שחורה, מהעשייה שלך, כאילו.
1: אז... פשוט הגעתי לניו יורק ב-1990, ואז uh, האיסט קוסט היה בשיאו, uh, והראפ של האיסט קוסט. ואני חושבת שהתחלתי עם הרכבים יותר פשוטים, כמו טרייב קולד קוויסט, נורא אהבתי, ואחר כך זה המשיך לווטנקלן, וואו. ואז היה נאס, וגנגסטאר, וכל מיני כאלה. תשמעי, זה גם
0: באמת, זה גם תור הזהב, זה, זה לא הצחוק, הזהב. זה אילימטיק, ו-36 לא, ג'מבר, זה, לא זה לא יכולת לחיות... זה אלבומים שהם היום הם קלאסיקות של קלאסיקות כן. של... Uh...
1: כן. מהאלבומים
0: הטובים ביותר שנעשו בחמישים שנה האחרונות. כן.
1: לגמרי. לא יכולת לחיות אז בניו יורק ולא להיות מאוד מאוד חשוף לזה. אז, למרות
0: מה... שזה כאילו היו בשנים, השנים הראשונות לפחות, הם היו מאוד מעוררי מחלוקת, אפילו בניו יורק, בארצות הברית, כאילו, היחס להיפ היה יחס כן, עוין. כן, זה היה
1: כאילו אופסין, והיה תמיד את, את ה-pental ש... advisory, כן, כן, כאילו, no? תמיד כמו אזהרה על סיגריות, כן, היה דבקות כן, אזהרה no? no? על דיסקים של רפ. אני זוכר up.
0: שיש כל מיני קטעים מצולמים של אנשים בטלוויזיה מזהירים, נכון, מהמוזיקה הזאת, המוזיקה מתנה... של נכון, החטן וכאלה. כן.
1: אבל עדיין, המוזיקה, <coughs> כבר אז לדעתי התחילה הקרוס אובר המטורף הזה לעבור מהאפרו-אמריקאים ללבנים, ואני חושבת שהיה ברור שזה בדרך כלל לכבוש את אמריקה ואת העולם כולו. אני חושבת שזה כבר היה, 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 היה די ברור, והיה גם את המאבק הנורא מתוקשר בין
0: טופק שקור לביגי, לביגי לביג
1: פאפה, לביג לביג. ו... אז זה היה, זה תפס כותרות, זה היה מאוד מצעיר. ואיך פה
0: בארץ לכתוב על היפו בתחילת שנות התשעים? זאת אומרת אז שאנחנו אז כזה... אז לא, אף אחד לא ידע בכלל זה כלום זה קצת... על ראפ,
1: אבל כן, אני זוכרת שכן חברות התקליטים התחילו להתעניין בזה, ואז נגיד NMC ביקשו ממני לערוך איזשהו אוסף ראפ, ומתוך הקטלוג האפשרי, ודווקא עשינו אוסף מאוד מאוד יפה, ואחר כך הם היו מאוד נדיבים כדי שהם אמרו לי שאני יכולה... רציתי, פרסמתי מין, כמו היה ברושור כזה מתקפל שמצורף עם מילון המונחים לראפ, שכאילו אתה יכול להבין, כשהם אומרים פאט זה לא שמן, זה מגניב, או כשהם אומרים כל מיני מילים, נגיד שבלאנט אז היה ג'וינט, או דברים כאלה, אז הם פירושים להבנת הנקרא של שירי וזה ראפ. וזה מה,
0: איפה זה בא? בחוברת? זה כן? בא, זה גדל. חוברת,
1: כן, חוברת נפתחת בתוך הדיסק. אז זה, ככה התחלתי עם המוזיקה השחורה ועם הכתיבה בעיר. ואת כן. עדיין
0: אוהבת מוזיקה שחורה?
1: וואו, אני... כל בוקר יש לי פלייליסט שאני פותחתי איתו את הבוקר, וזה פלייליסט של רג'י. בסדר, רגע
0: זה רגע. זה, זה, רג זה גם
1: מוזיקה שחורה. זה
0: מדהים, אבל זה רגע, ברור. אבל זה מוזיקה גם שחורה. גם ג'אז ובלוז, אפילו נכון. רוק
1: גם בלוז, גם זוהר וגנר במסכים, בסופו של דבר היינו רואים זה להקת בלוז, בהרבה מובנים היינו שומעים בחזרות בלוז, ו... גם ג'אז אני אוהבת, אגב, טלפטר אני... הוא ג'אזיסט, אז אני עדיין מאוד מאוד חזק במוזיקה השחורה. באמת, זה, זה מה שאני שומעת עדיין, ראפ ורגא, כמובן גם האוס, אבל גם אם אני שומעת האוס זה אפרו-האוס. יש לנו טעם
0: ו... ו... דומה במוזיקה. כן. אה, איפה גדלת?
1: אה, אוקיי, אז גדלתי באפקה, גבול רמת אביב ג', רחוב משמר הגבול. זה בעצם, זה נחשב אפקה, אבל יש, באפקה יש המון וילות, ואז יש שלושה בניינים. שגובלים ברחוב רקנתי, שרקנתי זה כבר רמת אביב גימל. אני לא אומר לי כלום, אבל טוב שאת מפרטת, טוב שאת אז היה... אני מחדרה, כאילו... כן, היום יש לרמת אביב גימל איזשהו שם כזה של שכונה מאוד נובורישית, אבל... אז הייתה, אני חושבת, כן, ילדות מאוד תמימה. הלכתי לבית ספר דרך פרדסים. רמת זה...
0: אביב ג' התחילה בתור שכונה לקליטת עולים, לא? נכון, אומרת, נכון, uh... לגמרי.
1: אז אנחנו היינו בגבול שלה, וגם היו עוד הרבה שדות, והרבה פרדסים, והיינו כותבים תפוזים, וכן, גדלתי במקום בסך הכל מאוד בתולי בהרבה מובנים, ומנותק גם, כי כן... לא גדלתי במרכז תל אביב, אבל כן יכולתי לעלות על אוטובוס. ובאמת, בערך כשהייתי כבר בגיל 13, התחלתי לנסוע באוטובוסים לחנויות תקליטים בתל אביב. Mm -hmm. הייתי נוסעת לפאז ולבית התקליט, אני חושבת, קראו להם שם בפינסקר.
0: אז וגדל... לי
1: מסעות של קניית תקליטים, והייתי חוזרת לשכונה ושומעת תקליטים, וזה מה שהיינו עושים.
0: וגדלת בבית אומנותי כזה?
1: אבא שלי הוא איש, הוא סוחר, הוא, הוא יבואן, ובהמשך הוא נכנס לתחום הנדל"ן. ואימא שלי, אשת יחסי ציבור, אשת תקשורת. אז לא, לא גדלתי בבית אומנותי בכלל, כלומר, במובן הזה שאף אחד מההורים שלי לא עסק באומנות, הם אנשים... לא,
0: דווקא זו לא השאלה. מאוד פרקטי. תמיד, תמיד חושבים שלזה אני מכוון, אה. אני לא, לא שואל אם ההורים אומנים. אה. זאת אומרת, אה. אם הבית, אה, כזה, ההורים... ההורים שלי, צרכו כן, אומנות, כן. זה מה שהיה בילדות, מא... מה שהיה שהנוכח... עוד... נגיד, מקודם סיפרת שההורים שלך לקחו אותך לחוג כזה של כתיבת שירים. בטח, וכי... כן. השירה, אומרת, אני חושבת,
1: שירה... היא, לפחות גם מבחינת אבא שלי, היא נחשבת פסגת האומנות. אבא שלי תמיד קרא שירים, ועד היום הוא קורא שירים, ושירה זה משוררים, הם מבחינתנו בבית היו ישויות נעלות, מלאכים, ו, וגם סופרים. אני גדלתי בבית שתמיד היו בו הרבה ספרים, והמתנות היחידות שקיבלתי תמיד מההורים שלי היו ספרים. ותמיד הייתי רשומה לספריות להחלפת ספרים, אז כן, הייתי תמיד מוקפת בספרים, וגם במוזיאונים שהיו גוררים אותי לראות גלריות, ואני גלריות, ארוחות במוזיאונים, שנאתי את זה. היום אמא שלי כמובן אומרת, את רואה, בזכותי, אבל... אז זהו, זו השאלה הכי... העובדים שלי חובבי תרבות.
0: זו השאלה הכי משמעותית, העניין הכי משמעותי עם בית זה, בית אומנותי, שבסופו של דבר, את יודעת, אני, אני תמיד אומר שגם הורים שהם לא דחפו לזה וזה, אבל עדיין רשמו את הילד לאיזה חוגיו קללה או משהו, הם עדיין לקחו את הסיכון שיש מצב שיידבק בו החיידק והוא יהפוך להיות מוזיקאי. <laughs> זאת אומרת, את יודעת, הם עדיין הסתכנו פה באיזה, באיזה משהו כזה. אז יאמר לסרופם של אז, ההורים אז שלי... איך, ב... הם, איך הם כאילו קיבלו את זה במיוחד
1: ש... במיוחד אבא שלי. אבא שלי, <coughs> בגלל ש... הוא... הוא בא ממקום של מחסור מאוד גדול בילדות שלו, הוא... הוא גדל בלי הורים, והוא באמת בעשר אצבעות מכלום ושום דבר בנה את עצמו. והוא רצה להיות שחקן, הוא חלם להיות שחקן, והוא לא יכול היה להיות שחקן, הוא פשוט אבד כל חייו והיה צריך להתפרנס. ואני חושבת שבשבילו זה שאני הולכת לכיוון אומנותי, ואיכשהו אין לי את ה... אין לי את הצורך הבהול הזה להתפרנס, כלומר, אני יכולה לאפשר לעצמי להתפרנס קצת, אז אה, אני חושבת שזה בסופו של דבר מאוד מאוד שימח אותו וריגש אותו, כי הוא באמת חושב שאומנים הם אה, ישויות אה, שבכלל לא מהלכות, אה, כאילו, בספירות שלנו. לא, את יודעת,
0: אבל זה יפה שהוא גם חושב את זה כשזה כש, נוגע לבת שלו. אתה יודע, את יש לפעמים כאלה שחושבים על משהו מסוים שהוא אדיר וזה, אבל... אבל, אבל לא אצלנו בבית, זאת אומרת, כן. עד לפה. נכון. זה, זה מגניב לא, אז שזה... לא במקרה
1: שלנו, ותמיד, גם בשנים קשות, שבאמת היו כאילו, בוא נגיד, מטאפורית זורקים עליי עגבניות, אז אבא שלי תמיד היה גאה ועמד מאחוריי, וניתן לי איף. תחושה של, שהוא, שהוא גאה בי, כן.
0: ועכשיו, בין, בין היציאה של סבוי, לתהייה שלך מה יש לך איזשהו קצה של... קצה של חוט. של... קודם משהו, כל, משהו אני... משהו שמתאווה?
1: לפני כמה ימים, לא, כבר לפני איזה חודש פנו אליי ממוזיאון העיר, שהם עושים איזה פרויקט עם אסופת סיפורים שכל הכותב, כותב, כותב על, על מקום בתל אביב. ואני ישר דחיתי את זה על הסף, וגם הציעו סכום כסף מאוד מאוד נמוך, וזה גם תמיד מאוד מקומם אותי, באמת. לא בגלל הכסף, אלא בגלל... בצדק. בדיוק. ואותו דבר, גם, גם, גם רק עם... לפני יומיים הציעו לי לנסוע עד עם... מכתש רמון, ו... ועוד מי הציע לי את זה, פורום היוצרים הד... הדוקומנטרים, הגוף שאמור לדאוג לי, לי, הציעו לי לנסוע עד מכתש רמון, דלק על חשבוני, הלוך חזור, בלילה. להקרין את צווי, להרצות גם תמורת סכום מעליב.
0: הדרך הכי טובה להתמודד עם זה, זה פשוט לסרב.
1: בדיוק. אז, פשוט אז, אז ככה, לכן, להגיד לא, אני אומר גם, לא נכון, על... נכון, נכון. על... על... למוז... כי ההנחה הזאת שאנחנו אמורים לעבוד בחינם, היא פשוט, או כמו, כמו חינם, היא פשוט, היא כל כך, כל כך מעצבנת. אז באמת סירבתי ל... ל... לרעיון הזה של מוזיאון העיר, וסירבתי להקרנה הזאת הספציפית במכתש רמון, ו... וזהו, ואז מוזיאון העיר, Uh, מי שאחראי שם על הסופה הזאת, התעקשו. ממש פנו אליי והתעקשו והתעקשו ואמרו, אבל תכתבי סיפור קצר וקצר. ואז uh, אמרתי, אוקיי, אני אכתוב משהו. וישבתי ביום שבת האחרון וכתבתי, וכל כך כל כך נהניתי מהכתיבה. וכל כך, כל כך, באמת, אני עכשיו מתרגשת, כל כך נהניתי גם מהפידבקים שלהם, שהיא מאוד אהבה את הסיפור, והיא כל כך התרגשה, והיא אמרה לי, וואו, זה אחד את הסיפורים. את כותבת פרוזה את ברגל? זהו, אני לא. אני פעם כתבתי, והיו לי המון חלומות, וגם שוב נטשתי אותם בגלל חוסר הפרקטיות שבעולם ההולך ונערם של הספרות. אבל הנה <חולה> פתאום... את יכולה להפוך את
0: זה לסדרה בנטפליקס. <laughs> <laughs> זהו,
1: בדיוק. אבל הנה פתאום, וואו, כתבתי סיפור וכל כך נהניתי מה, מהכתיבה ומהפידבק. יש בסיפור משהו שהוא קצת גם כמו שיר, שזה לא למרחקים ארוכים. כן. סיפור קצר, סיפור, סיפור של 500 מילה. אז זה פשוט זה, אבל חוץ מזה, אני כן, אני באמת נהנית קצת לנוח על זרי הדפנה, אני חייבת להגיד, זה משהו שאני בדרך כלל לא עושה. אבל הפעם הוא ממש מגיע לי לנוח על זרי הדפנה, כי באמת סבוי מאוד מאוד מצליח, ו... ובאמת מזמינים ממני הרבה הרצאות ושיחות עם קהל, ואני מאוד נהנית לעשות את זה, אז אני, אני גם במסגרת הלנוח על, על זרי הדפנה, כי זה לבוא ולדבר על תהליך העבודה של סבוי. אז אני כן מרשה לעצמי להתפנק, ו... ולא לרוץ עכשיו מהר ולחפש משהו חדש, למרות ששוב, כן, יש, יש רעיון למשהו, יש כל מיני רעיונות.
0: תמיד יש רעיונות.
1: נראה מה יהיה, כן.
0: <אח> אפשר לומר שהסרט אה, זמין לצפייה בנכון? בכאן 11, בכאן בדיגיטל, 11, שזה בדיגיטל. ממש נהדר,
1: כן. אה, זאת אומרת, אפשר... בדוקו של כאן 11, הרבה <coughs> אנשים לא יודעים איפה זה נמצא בכאן 11. אז
0: פשוט נכנסים לאפליקציה. או כותבים סבוי
1: או ב... ביוטיוב, ופשוט מגיעים, סבוי כאן 11. אה,
0: אז זהו, זה נגיש, אז אין תירוצים. אין כן. תירוצים. אפשר אין לראות. תרוצים. הגענו סיומה של התוכנית.
1: וואו, מאוד נהניתי, תודה רבה. זה גם חלק מהלנוח על זרע הדפנה.
0: בהחלט, יש דפנה, אז אפשר לנוח. זוהר וגנר, ממש תודה שהיית כאן. תודה רבה. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רוי חסן אהיה כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור הישראלי.